0: Sean bienvenidos.
1: Muy buenos días, eh, tardes, noches, queridos amigos, dependiendo de cuándo y dónde estás viendo este live o la grabación de este podcast, ya sea en video o en versión solo audio, les doy la bienvenida entonces a un episodio más de este podcast Sazonando tu liderazgo. Es un placer poder acompañarlos en un episodio más de este programa que ya ha pasado los 70 episodios donde los últimos 50 episodios aproximadamente han sido conversaciones con invitados que a mi juicio pueden aportar valor respecto a temas de liderazgo pragmático, práctico, comunicación, trabajo en equipo y desarrollo organizacional. Quiero invitarlos a todos ustedes que están escuchando este podcast o eh, esta conversación live, quiero invitarlos a que puedan ir a mi canal de YouTube y poder inscribirse entonces ahí y poder recibir notificaciones cada vez que pueda subir un video nuevo o un episodio nuevo en el canal de YouTube. Si van entonces a YouTube y me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar mi canal y acceder a todas las conversaciones y episodios anteriores que hemos grabado. Además de eso, quería darles una, hacerles una invitación muy especial para mí, que me tiene muy emocionado, muy emocionado, que es que finalmente mi libro está eh, ya disponible. Sé que hay mucha gente que me ha escrito para poder conseguirlo. Entonces, si estás interesado en poder acceder a mi libro Créete el Cuento, Puedes ir a mi sitio web, a gabrielfurman.cl y ahí saber obtener más información acerca de este libro. Está disponible ahí para ti y encantado que podamos conversar también acerca de los contenidos que pude desarrollar en ese libro y así seguir creciendo juntos. Quiero darle la bienvenida a Carmen Luz eh, Morales a este espacio de conversación Carmen Luz o Lula, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo estás Gabriel? Muchas, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por tu libro. Ah,
1: gracias.
2: gracias. ¿Dónde lo consigo? Yo lo quiero. Eso de el Cuento me encanta.
1: Sí, de eso justamente se trata el libro. Está disponible en mi sitio web gabrielfurman.cl
2: bueno, yo alcancé a leer una parte nomás, eh, el prólogo. Lo que sí me encantaría es poder eh, devorarme esos capítulos. Me tienes con mucha expectativa. Sé cuánto te ha costado específicamente y cuánto esfuerzo le has puesto y el cariño. Y creo que de verdad eh, promete mucho. Así que voy a ir a, a, a setear mis expectativas comprándome ejemplar. Me meto a tu página web, www. Gabriel punto, punto
1: ahí está, está disponible, sí.
2: Lo conseguimos, qué rico, qué rico, me encanta Vas creando tus sueños, bien
1: Sí, fue un proyecto de 10 meses más o menos Así que ahí estuve trabajando duramente Pero mucho aprendizaje también en el camino Oye, Carmeluz, quería antes de entrar al, al tema de, del síndrome del impostor Que es lo que habíamos acordado conversar Quería, eh, para la gente que no te conoce ¿Cómo te gustaría presentarte? ¿A qué estás dedicada hoy profesionalmente?
2: Eh, bueno, para la gente que no me conoce, eh, mi nombre es Carmen Luz, sin embargo, todo el mundo me dice Lula, por más que he intentado que mi nombre Luz Morales sea eh, el nivel de posicionamiento que tiene Lula, no lo he logrado, pero eh, me pueden llamar así y es muy cercano, es mucho más eh, eh, recordable eh, y habla mucho de, de quién soy. Específicamente, hoy día eh, trabajo en People and Partners, que es una empresa de servicios de carrera, que amo, con el alma, con la vida. Creo que uno de los principales eh, regalos que he vivido es haber eh, atravesado un proceso de vinculación tal cual pasan las personas que atraviesan por Pickle and Partners y me reinventé 100%. Eh, luego de eso tomé la gerencia de, desarrollo la gerencia de desarrollo estratégico y luego de eso tomé la gerencia general. Hoy día me dedico a eso, principalmente soy mamá de tres niños. Me encanta estudiar también vivo haciendo certificaciones de neurociencia en el MIT de liderazgo en de innovación, certificaciones de Belvin en metodologías ágiles, también soy certificada como Scrum Master. Pero creo que lo más relevante es que soy una apasionada de poder hacerme cargo de lo que me puedo hacer cargo. Creo que, sí. que esa es la principal definición. No tengo una, 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 una... Porque las pasiones van migrando a medida que uno va cumpliendo objetivos. Hoy día tengo esto de ayudar a las empresas y a las personas a encontrar el desarrollo de habilidades que les permitan transformarse eh, a los ejecutivos en soluciones que, para modelos de negocios que no están planteados todavía con herramientas que no se han definido. Y, y creo que lo principal y relevante es entender que el mundo tiene que confluir y eso es lo que me apasiona. Hoy día siento una brecha gigante entre las posibilidades laborales que existen versus las posibilidades laborales que van a existir. Eh, en los talentos y la falta de, de, de hacer un upskilling y también un reskilling para que las personas puedan eh, autogestionarse. Y creo que en eso está mi principal motivación. Eso es lo que soy, en grandes, <risa> grandes palabras. Simplemente una apasionada de hacer lo que creo que es, simplemente se me pone al frente y, y eso me hace sentir responsable de hacerlo.
1: Gracias por compartir eso. Y más allá de lo laboral, en, como en tu vida, no sé, vos personal, más allá del trabajo... ¿Qué actividades o hobbies disfrutas hacer?
2: Me encantaría decir hago deporte, pero eso no es cierto. Hago algo de vez en cuando. No, no tengo mucho, mucha motivación. Mi energía generalmente está focalizada y canalizada 100% en poder ayudar, crear. O cuando existe algo que, que me moviliza siento que tengo ganas y lo puedo hacer. Hoy día me tiene muy contenta de estar colaborando en el consejo asesor. De una corporación que se llama Juntos por la Reinserción, por ejemplo, que acompaña a las personas que están privadas de libertad a conseguir trabajo, conseguir empleo, conseguir oportunidades laborales también conseguir financiamiento, herramientas, para que estas personas, en el fondo, que son parte de la sociedad y que son súper olvidadas, tengan espacio y se les generen oportunidades. Me siento feliz de poder acompañar a, a esa institución. Gonzalo Miralles es la persona que es el director ejecutivo. Y yo les he apoyado con, con algunas ideas y con presentar algunos contactos para que eso pueda ocurrir. Y simplemente es un tema que me apasiona. Y, y la verdad, Gabriel, eh, creo que, no basta con hacerse cargo solamente de lo que tengo en mi ámbito de responsabilidad. Creo que uno puede mirar y los ojos están donde los pies pisan. Y cuando uno eh, está y se enfrenta a realidades diferentes y simplemente se quiere hacer partícipo y puede vibrar eh, y entender que, que, que Chile hoy día es un país que se está reagrupando, se está reordenando, nosotros podemos ser parte de esas soluciones. Así que lo que me apasiona es eso, poder construir soluciones eh, hacerme parte de solucionar problemas y visibilizarlos y conectar a las personas, que eso es, creo que es una de las cosas que se me da más fácil hacer, conectar personas.
1: En mi propio camino también de... ¿Me escuchas bien? Sí,
2: sí te escucho perfecto.
1: Ah, ya. En mi propio camino de crecimiento personal o profesional, eh, una de las cosas que, que me ha llamado mucho la atención es esto que se llama el síndrome del impostor. Y, de hecho, hace algunos años eh, leí, de hecho, un artículo al respecto en el Harvard Business Review y, y mencionaba el artículo de que a, a mucha gente le ocurre esto del síndrome del impostor. Y luego, varios años después de eso, me encuentro en LinkedIn, en LinkedIn creo, con una publicación tuya. Y algo sobre el, el, el síndrome del impostor también. Y dije, ya, voy a hablar con Carmen Luz. Me puse en contacto contigo para ver si podemos desarrollar un poco el tema y entender de qué se trata y quizás algunas técnicas para poder gestionarlo. Eh, ¿Cómo definirías en palabras simples lo que es el síndrome del impostor?
2: Eh, es una sensación de de sentir que estás ocupando una posición que no te pertenece, principalmente. Eh, es muy recurrente, la sufre, de hecho, una de cada 7, o sea, siete de cada 10 personas al menos una vez en la vida. Eh, el tema es que no, no podemos sentir nuestros logros, empaparnos de nuestros logros, autogestionarnos eh, con la tranquilidad de decir, tenemos empoderamiento. Y siempre, sientes frente a todo lo que tienes es que en cualquier minuto alguien va a descubrir que no eres tan inteligente como para usar el cargo que tienes o que no tienes las competencias, los logros o los méritos para poder desarrollarte y, y que en el fondo estás en la posición donde estás con todos los logros que estás ocupando un lugar que no es tuyo. Por eso te sientes como un impostor. Eso es principalmente como en palabras más simples.
1: Qué buena definición, como simple y la entendí al tiro. Entonces, si es que estoy entendiendo bien, es como, a pesar de que tengo, entre comillas, la experiencia o las credenciales para realizar una cierta tarea, cuando estoy ahí, no sé, digamos, haciendo una charla frente a ejecutivos o cuando estoy haciendo una tarea, desarrollando algún proyecto, a pesar de que tengo las credenciales y tengo ciertos logros del pasado que fundamentan que soy efectivo, me siento como que en realidad, en algún momento se van a dar cuenta de que, de que soy un impostor, por así decirlo.
2: Sí, alguien va a descubrir. Y, y, y la sensación es, es constante porque agobia. Esto tiene que ver mucho con los diálogos mentales, cómo nos hablamos a nosotros mismos, o cuánto admiramos al resto, y cómo nos autocomparamos. Entonces, cuando, cuando no somos capaces de empoderarnos de nuestros logros y mirar hacia atrás y decir todo este camino de esfuerzo, toda esta trayectoria, todos los logros que obtuve me costaron y fui capaz de irlos obteniendo porque soy buena y es conjunto de resultados o, 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 o eventos en los cuales yo di lo mejor de mí mismo para poder ir creciendo, simplemente no lo sé, no, no soy capaz de incorporarlo dentro de mi modelo mental y sigo viendo lo que me falta, es ah. llevar el vaso medio vacío y no lleno de, de quién soy, es una falta de autoconciencia, de, de mirarnos como, como somos y, y, y un desarrollo de, de autoconocimiento, el que, el que generalmente eh, es, es la carencia de las personas que sufren el síndrome del impostor.
1: ¿Cómo, cómo llegaste tú a interesarte por este tema? Antes de ver, como, quizás como solucional, lo quería ver un poco como en tu propia historia, ¿cómo llegaste tú a interesarte por este tema en particular?
2: Porque generalmente eh, tengo muchas conversaciones de, de personas que hoy día están en su propia búsqueda laboral, están queriendo reinventarse, replantearse qué es lo que hacemos nosotros, acompañando a los ejecutivos a buscar la mejor versión de futuro. Y, y nos damos cuenta que, que muchas veces nosotros vemos un, un cuadro con un umbral de potencial mucho mayor al que ellos mismos ven si pudiese definir la sensación que tengo muchas de las conversaciones que me toca con gerentes generales, divisionales o, o con directores incluso de empresas, es que son mucho más grandes de lo que realmente creen que son, pero no, no, no lo pueden ver, no lo tangibilizan hasta que alguien se los dice y, y eso me llama mucho la atención porque, porque claramente existe un un, un, un espacio para, para poder tener eh, ese, ese aprendizaje y creo que, que, que me interesó mucho el tema porque lo veía como un, como un denominador. Si bien es cierto, esto no es una enfermedad, sí es un, un, un síndrome que está reconocido y que ha tenido un, un sinnúmero de estudios, principalmente mujeres, que, que en el fondo reconocen que es una sensación que es particular y que en el fondo ha afectado a muchas personas.
1: ¿Por qué crees? tú que, que puede llegar a ocurrir de que se sientan no aptas o no capaces para el cargo ¿de dónde podrá venir eso?
2: Eh, creo que principalmente es por una falta de empoderamiento de, de, de autoconfianza de, también de autoestima, también de, de una incapacidad de poder mirar toda tu trayectoria de carrera y entender cómo se ha ido eh, gestionando o cómo has ido alcanzando escalablemente cada uno de tus objetivos y cómo te has planteado los planes de, de carrera y consecución. Y simplemente en, en, esa, en esa falta de autoconocimiento, de meditación sobre cómo hemos ido avanzando o creciendo profesionalmente, que no tenemos mucho tiempo para hacer, Simplemente damos en esos silencios espacio a pensamientos que pueden ser quizás un poco más duros con nosotros mismos y, y, y nos replanteamos esas dudas.
1: Qué potente. Me gustó cómo lo conectaste como con los pensamientos. A veces, una vez recuerdo que escuché, estudiando coaching y muchas otras cosas de liderazgo personal, cómo a veces aparecen los pensamientos automáticos negativos. Sí. Los eh, A, N. T, los o sea, en inglés es Automatic eh, Negative Thoughts, entonces los llaman los ants, A-N-T, que son como hormigas, pero que aparecen de forma automática y no siempre estamos conscientes de, de que aparecen, pero están ahí y finalmente pueden guiar la forma en que nos sentimos y la forma en que ejecutamos también. Yo te quería leer acá, eh, Lula, Lula, ¿cierto? Sí. Mira lo que dice Manuel Barrera, dice, excelente tema, y... Eh, Valeria, Sea Went, dice, que claro lo explica Carmen Luz. Ciertamente es un tema con la suficiencia, o más bien la insuficiencia y autopercepción, dice Valeria.
2: Exactamente. Muchas gracias, Valeria, por tu... Deberíamos invitar a Valeria a la conversación. <risa> <risa> que... y
1: después aquí, interesante que Simón también nos deje un comentario con una pregunta. Dice, ¿cómo afecta... Esto, el tema del, del síndrome del impostor, en el entorno laboral.
2: De verdad que es muy, tiene mucho impacto, aunque uno parezca que es simplemente un pensamiento. Las personas que son afectadas por un síndrome donde realmente somos incapaces de poder entender cuánto somos, cuánto cuánto aportamos o contribuimos a un equipo o a una organización, eh, inevitablemente nos vamos a restar de postular a cargos con mayores responsabilidades, los vamos a, a, a restar de tomar desafíos nuevos o de integrar mesas que sean un poco más exigentes porque no se sienten merecedores de la oportunidad o, o no se sienten merecedores del cargo que ocupan, por lo tanto tratan de mantener un perfil muchísimo más bajo para no hacer ruido y para que no sean notados y no ser vistos y por lo tanto no estar en tela de juicio y no exponerse. Entonces, ¿cómo creo, principalmente en una palabra, creo que afecta el potencial organizacional cuando existe esto? Porque todos debiésemos poder llegar a nuestro máximo umbral y romper con todos esos silencios, dolores o, o, o barreras autolimitantes que nos impiden darle el máximo y mirarnos como lo que podemos ser. Por lo tanto, creo que sí, ese es el principal problema para la organización, nos impide llegar a nuestra mejor versión, al máximo, dar dar, ser ejecutivos de alto rendimiento que estén constantemente creando nuevos espacios eh, de crecimiento y de, de ideas y de, y de desafíos. Cuando frente a un desafío yo me resto o, o simplemente prefiero bajar, pasar eh, con un perfil más bajo, no estoy ayudando a la organización y por supuesto eh, eh, puedo detener incluso eh, proyectos. Creo que, que, creo que es es un tema del que se debe hablar. Y lo mejor de todo es que crea un lenguaje común cuando todos somos capaces de decirse es que yo lo he sentido. Sí, en algún minuto sentí que esto me podía quedar poncho, un poco más grande. Y, y la verdad es que el miedo es parte de cualquier desafío, es inherente a cualquier desafío que tomemos. Siempre vamos a sentir miedo. Si queremos estar y tener 100% certeza y seguridad, nunca vamos a crecer. Crecer es parte de salir de la zona de confort.
1: Me parece muy potente eso que dijiste recién, Lula, como que el miedo es parte del proceso de crecimiento, ya sea personal o profesional. Y salir de la zona de comodidad, por definición, es incómodo, Hay miedo. Pero no sé exactamente qué va a pasar. Hay una sensación también quizás como de que pierdo el control. De hecho, hay un capítulo en mi libro que aprovecho de comentar, que se llama Aprender a estar cómodo con estar incómodo. Y eso de ver el miedo como, ¡uh! ¿Tengo miedo a hacer algo? Uf, quizás en realidad no es algo malo, sino que quizás algo positivo está a punto de ocurrir y mi cuerpo me lo está indicando. Entonces, creo que el miedo tiene esa connotación de que como si siento miedo, ¡ah! Entonces tengo que detenerme. No avanzar, no el próximo paso. Yo creo que el miedo tiene esa como mala fama. Y mi propuesta, por lo menos, es que quizás si tengo miedo a hacer algo, siempre y cuando sea dentro de un contexto de safety, ¿cierto? De seguridad psicológica, etcétera. Quizás el miedo es un indicio de que algo grandioso está a punto de ocurrir. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: O sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que efectivamente el miedo es... Un muy buen indicador de que estoy saliendo, estoy creciendo. ¿Y es miedo a qué? Mm. que nos da para otro capítulo? que es el miedo al fracaso? ¿Y qué es el fracaso? Partimos desde otra base. ¿Qué no es el fracaso, el éxito? ¿Y cuál es el éxito real? Yo creo que cuando uno tiene miedo, hazlo igual, hazlo con miedo. Pero hazlo, muévete. Porque a lo menos el fracaso específico uno lo va a poder eh, gestionar igual. Y uno va a poder hacerse cargo de, de poder crecer y capitalizar el fracaso. La capitalización del fracaso es un concepto. O sea, esto no basta con ser resiliente y volver a pararnos. Y decir, ok, me voy a equivocar, pero bueno, mi esfuerzo va a ser en volver a ponerme de pie. Porque todos tenemos el deber de volver a ponernos de pie. Incluso los animales después de una operación se ponen de pie mucho más rápido. Y, y todos pues, tenemos la capacidad de volver a ponernos de pie. Yo creo que lo importante acá y el desarrollo es trabajar con la capitalización del fracaso, la capitalización del dolor. Porque para eso están, para enseñarnos. En el fondo las personas tenemos eh, relaciones asociadas a crecimiento. Y eso es lo que nos no, no vienen a buscar, incluso una separación, por ejemplo, o, o un pololeo con alguien. Uno no tiene una, una relación con una persona, una tiene relación con su aprendizaje.
1: potente ya de una dimensión súper como innovadora respecto a cómo enfrentar el miedo, la incertidumbre y las caídas. Quería leerte, Lula, lo que dice Tamara Moreira. Maureira Moreira dice, es valioso contar con líderes que sepan de esto, porque logran desarrollar aún más esos puntos ciegos que existen cuando tenemos este síndrome. Yo tengo la fortuna de contar con una gran líder que ha desarrollado mi carrera y mis habilidades.
2: Oye, yo tengo que reconocer, Tamara es una chica que trabaja conmigo, linda, está, está dentro del público, te mando un beso gigante. Eh, no, aquí yo tengo la fortuna de trabajar con el equipo que tengo, la verdad, que, que son personas que se desafían constantemente, que mi mayor problema es decirle espérenme, espérenme ya, Pero, porque las ganas que tienen se quieren comer el mundo y tienen una velocidad tan grande y de repente pasan de aquí a acá tan rápido que no alcanzan a empoderarse de ese logro o a mirarlo y decir, chuta, mira todo lo que hice. Y creo que eso principalmente es lo que les pasa, que realmente oye, así, dos años atrás, ¿cómo estaba? Estaba haciendo A, y hoy día estoy haciendo A más B más C más B. ¿Cuánto crecí? Soy una prima, o sea, una Tamara eh, prima, o sea, con una mejor versión y mucho más exponencial. También eh, es, es parte de su aprendizaje, pero lo hacen a una velocidad tan amplia que no se toman el tiempo de mirar y empoderar todo lo que fueron eh, contribuyendo. Y creo que también eso es parte de un, de, de, del aprendizaje que tenemos que tener como líderes, de, de mirar a las personas cómo han ido creciendo y tener eso dentro del feedback, no solamente lo que espero de ti, las expectativas y lo que creo que debiésemos hacer, sino, ¿sabes cómo, cómo madurar con ellos lo, lo que han ido alcanzando, los obstáculos que ya han aprendido a resolver. Uh -huh. Y empoderarlos de eso.
1: Y justo lo que estábamos conversando, Lula, respecto al tema del miedo, Simón Arriagada dice, creo que hay que considerar el miedo como un motor de cambio alejado de la, de la certidumbre porque es la forma de aprender crecer de forma segura Simón
2: estoy 100% de acuerdo contigo la certeza está sobrevalorada y creo que hoy día el mundo es totalmente incierto las personas no tienen claro qué es lo que va a pasar y las proyecciones y las cartas Gantt a largo plazo, más de un año, se caen hoy día la agilidad vino a romper el paradigma de la carta gana 6, 7 meses y 8 meses y dijo, no hay nada más cercano al cliente que la agilidad y hoy día es súper necesario que estemos en ambiente donde la certeza ya no existe y le damos espacio a, a la exploración. Entonces... En ese, en ese ánimo de explorar, tenemos que entender y las empresas incluso deberían tener presupuestos para fracasos o para, o, o para pérdidas o para error porque efectivamente las soluciones, esto, estamos en una dimensión tan compleja que solamente tenemos que dejar espacio para exploración, improvisación. Y ensayo, prueba y error. Ese, sí. ese es la, el mecanismo hoy para enfrentar esto, estos nuevos tiempos.
1: Y eso mismo que tú estás diciendo, Lula, yo lo llamo el poder de la acción imperfecta. Y creo que tiene que Entendi. ver al final con, con entender de que la perfección no existe. Soy un ser imperfecto en evolución. Y si quiero hacer algo perfecto, quizás en realidad nunca haré nada. En realidad, porque si mi expectativa es la perfección, entonces quizás nunca haré nada. Escuché una frase una vez que dice que la procrastinación exija... De el perfeccionismo y pero hay que conecta con eso. Ok, entonces una persona okay, descubre o toma conciencia de, 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 de que le pasa esto, el síndrome del impostor. ¿Cómo empieza a, a gestionarlo? ¿Cuál es, es un primer paso?
2: Bueno, lo primero es hacerse consciente de que la sensación es incómoda, que no lo estamos pasando bien, que tenemos diálogos mentales eh, rumiantes que nos decimos constantemente, que están siendo dañinos con nosotros. Y cuando decimos, OK, esto no es normal porque es, todo el mundo me dice lo buena que soy en algo o las habilidades que tengo, las fortalezas que tengo, pero por mucho que puedo saberlo, no lo siento así. Estoy en una disonancia con el medio, ¿sí? Y en esa, cuando existe eso, es necesario que, digamos, hay que revisarlo. Y en esa revisión, el autoconocimiento, el pensar sobre cómo pensamos, que se denomina metacognición, es relevante, porque una de las cosas más preocupantes en estos tiempos es que creemos que lo que pensamos es cierto. Entonces, nos enfrentamos a un mundo donde de verdad tenemos que, esta, esta realidad o esta convicción que nosotros tenemos, la tenemos que cuestionar, y son paradigmas mentales que requieren de apertura. El mirar Cómo estamos pensando o abordando una determinada eh, sensación tiene que ver también con revisar quiénes somos y quiénes hemos sido. Hay historias de vida que pueden predeterminarnos mayor a síndromas como esto o a ruidos mentales o a juzgarnos más bruscamente o a ser más injustos con nosotros mismos. que tiene que ver con la realidad, de, con el seno de nuestra familia, con las experiencias que hemos vivido, con traumas infantiles? Con experiencias quizás de abandono, con experiencias de rechazo, con experiencias de dolores, con, con, con experiencias de frustraciones mal manejadas, o con, con ese éxito que nos enseñaban en el colegio que era tener siete, y que la verdad hoy día queda totalmente derrocado, y que ya no estamos buscando que los niños tengan siete, sino que los niños se, 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 les guste aprender. Y, y, y en ese foco, o sea, mi mayor logro no es que lleguen los niños a aprender, digamos, eh, específicamente la materia con un 7, Si sí me interesa que incluso después de haber tenido la mala nota, revisen en qué se equivocaron y lo incorporen, porque el aprendizaje es más importante. En este mundo, y también les paso el dato, el aprendizaje, la capacidad de learnability, la capacidad de aprender a aprender, es el superpoder para todos los desarrollos de ejecutivos para el siglo XXI. Habiendo dicho, todos estos fracasos, problemas con los que nos podemos haber encontrado con la infancia, también los estereotipos sociales, donde, donde muchas veces existe el éxito como, como, como el hecho de tener un nivel socioeconómico, estatus, un trabajo muy bien remunerado, también te puede decir, bueno, no me siento tan exitoso desde el canon del éxito mirado desde esa perspectiva. Cuando, verdad, hoy día la, la mayoría de las personas están estableciendo un estándar de éxito situado al tener más tiempo disponible para poder hacer lo que quiero hacer y vivir la vida porque no quiero que se me vaya. Entonces, existen pensamientos que tenemos que tener que vienen con la madurez y con el darnos tiempo a pensar sobre, sobre qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es lo que me duele, quién soy yo, cuáles son las herramientas o el maletín de de herramientas disponibles que tengo para poder enfrentar lo que la vida me ponga, porque me va a seguir poniendo cosas y desafíos porque, ¿qué somos acá, Gabriel? Uh -huh. Somos necesitando una experiencia humana de aprendizaje. Eso es. Y con eso simplemente es importante que entendamos que estamos ante cualquier dificultad, ante un aprendizaje. Es muy parecido a lo que dice el pensamiento estoico. Cada problema trae un aprendizaje, un desarrollo y esto es un entrenamiento de vida, ¿sí? Entonces... Es muy probable que, que, que lo que tengamos que hacer es revisar cada uno de los momentos más difíciles y críticos que hemos tenido, entender cómo fue la situación, cuáles eran los, los objetivos que yo quería lograr y que no pude, cómo se me puso difícil el camino y no lo pude pavimentar, y después qué acciones tomé para poder ir eh, resolviendo esas dificultades y desarrollando eh, los logros que yo quería obtener. En esos logros, en cada una de esas dificultades que uno seguramente cuando las vivió dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Uno puede decir, está la capitalización del fracaso, del dolor, de la pérdida, de lo que sea. Y fui creciendo, fui adquiriendo o fui sacando o desarrollando un músculo de habilidades que antes no tenía. Ese músculo es parte de tu capital y la vida te lo pone simplemente para que efectivamente puedas tener un, un músculo y herramientas desarrolladas. Y, y cuando somos capaces de poder entender cuáles son, esas herramientas, ¿cuál es, cuál es, ¿cuáles son mis características comunes? Hay algunos que pueden decir la valentía, hay algunos que pueden decir, no sé, eh, tengo muy buenas habilidades con las personas, me desarrollo bien, genero confianza, vínculo rápidamente, eh, me vinculo bien, genero, genero no sé, eh, eh, espacios de, de empoderamiento para el otro y soy capaz de ayudar y apoyar y construir equipos eh, o doy una contribución clara. Sea lo que sea que tengas en tu maletín de herramientas, que te han ido mostrando en cada una de esas dificultades que puedas ir viviendo en tu plano laboral, incluso personal, eh, te das cuenta que en el fondo los éxitos efectivamente no fueron casualidad, no fue el azar, no fue que estuvieras en el momento oportuno, en el lugar oportuno, sino simplemente fue propio eh, resultado de tu mérito, de, mm. del esfuerzo que diste. Y eso te permite ir incorporando y aceptándote como una persona que sí tiene esos logros esa vida, y, y, y dejando de tratarnos con dureza. Somos muy duros con nosotros mismos.
1: Qué potente, me encanta lo que estás diciendo, esto como de la aceptación, me parece genial. Eh, hace poco estuve estudiando acerca del tema de la autocompasión, que muchas veces está, está como mal entendida como ser súper como relajado conmigo y que no me importa nada y, y, y como lo contrario a una vida de, de compromiso y responsabilidad, pero en realidad no. La autocompasión bien entendida, por lo menos como lo desarrolla Christine Neff, experta en temas de autocompasión, es aprender a tratarme a mí mismo de la misma forma en que trataría a un buen amigo cuando las cosas no le están yendo bien. Y es un ejercicio que nosotros hacemos, de hecho, en nuestros programas en, en coaching, en programas de desarrollo de habilidades de liderazgo, autoliderazgo, es imagínate que tienes un buen amigo que está pasando por un momento difícil, algo desafiante, en el trabajo, en su vida personal. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo le dirías lo que le dirías? Y después lo que Christine Neff propone justamente es cómo yo en realidad puedo desarrollar esa compasión, pero ahora conmigo es decir, ¿cómo me porque está demostrado científicamente y creo que está en la línea de lo que tú recién dijiste es que solemos ser mucho más autocríticos que cómo tratamos a los otros y a veces creemos, Lula, que la autocrítica y la autoflagelación es lo que nos va a movilizar para avanzar, crecer y progresar está demostrado que no es así a veces lo que necesitamos es autocompasión. Y desde la autocompasión, una autocompasión responsable, por supuesto. No es como soltar la responsabilidad, al contrario. Desde ahí creo que se pueden construir cosas súper potentes. Y la aceptación también creo que viene por ahí también. Aceptación de que soy un ser imperfecto. Aceptación de que el error es parte del proceso de aprendizaje. Y creo también aprender a estar cómodo con estar incómodo.
2: Oye, y es súper eh, fuerte eh, eh, el statement porque... Aceptar que soy un ser imperfecto. Y, y la verdad es que un exceso de mi fortaleza puede ser una debilidad. Entonces, es entender que dentro de, de mis imperfecciones existen un, 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 una zona que está asociada a mi habilidad o a mi fortaleza. Por ejemplo, esto, esto es muy de metodología Belvin, no quiero ser lateral, pero... Una persona que es investigador de recursos, que es un perfil muy conocido, es una persona que siempre está buscando eh, afuera qué es lo que están haciendo, qué es lo que está haciendo el mercado en el extranjero, qué es lo que están, eh, eh, no sé, haciendo las otras empresas. Esa persona tiene un perfil, esa es su fortaleza. Y generalmente va a encontrar eh, como un exceso de esa fortaleza que puede, por ejemplo, eh, abrir muchos temas y no cerrarlos. Y se va a sentir súper culpable o súper impostora porque no va a alcanzar a cerrar. Y va a decir, soy mala en lo que hago porque de verdad no alcanzo a cerrar todos los temas. Pero si ella visualiza que ese eh, defecto que puede tener o ese esa, esa, esa exceso de fortaleza viene desde una fortaleza que es la capacidad de entender el mundo como viene y adelantarse a dos años a lo que va a pasar, claramente uno puede decir, ok, mis defectos están asociados a un exceso de fortaleza. Por ejemplo, una persona de venta es una impulsora, generalmente va a ir constantemente y va a ser eh, quizás catete. Un, un, un exceso de esa fortaleza es, no sé, por ejemplo, el, el ser súper insistente y, una, y un, un súper mayor exceso de esa fortaleza es, eh, es llegar a, a avasallar. El estar consciente que, que no puedo avasallar o no puedo ser insistente o cuando estoy siendo muy insistente a... Ah, esto viene, pero no viene de cualquier lado. Viene de una fortaleza que se llama impulsor. Soy una persona que impulsa cosas. Entonces, aprendo a entenderme y a aceptar que esas debilidades, que para cualquier persona pueden ser debilidades y que intento esconderlas, las puedo declarar dentro de mi contribución al equipo. Y soy capaz de mirar, efectivamente, el vaso lleno. Y el vaso lleno es que sí soy capaz de impulsar o soy capaz de ir a investigar y adelantar al mundo o crear ideas, sea cual sea mi fortaleza. Y entender sobre cómo somos, qué pensamos, quién es, quién es cuál es nuestro maletín de herramientas y que eso conlleva necesariamente un exceso de fortaleza que te lleva a ser quien eres con los defectos. Simplemente dices, ok, es un perfil y este es el mío, me empodero de él. Y miro, miro para el frente y cuando, cuando alguien me pueda cuestionar, por decir eh, específicamente, no sé, alguien me podría cuestionar porque si vos dices que no, no has terminado de tocar esta bien no, no lo he hecho, pero ojo. Todo esto es lo que me, me tiene este mundo y me tengo que apoyar en alguien del equipo que me pueda ayudar a resolver, no sé, el control, el seguimiento, etcétera. En el fondo es netamente autoconocimiento y autogestión. Ese es como el sea? principal remedio para poder eh, mejorarnos con, con este síndrome y de dejar de tener esos diálogos internos tan duros con nosotros. Es aceptarnos, quiénes somos.
1: Me recordaste una frase de Carl, Carl Rogers, dice, a veces... Cuando me acepto realmente como soy, con mis luces y mis sombras, es cuando realmente puedo empezar a cambiar. Entonces, aparentemente, me encanta ese concepto. A través de, de cuando me acepto como soy, es ahí cuando realmente me puedo empezar quizás a darle permiso de empezar a cambiar de una fortaleza mal usada eh, eh, y me dieron ganas como de, de, de solamente destacar eso ojo, me lo digo a mí y a la gente que nos está escuchando, pero principalmente a mí ojo, tu fortaleza puede estar jugándote en contra tu fortaleza puede estar jugándote en contra tomar conciencia necesito tomar conciencia de cuáles son mis fortalezas y además de eso usarlas de forma inteligente. Oye, quiero leerte unos comentarios acá, Lula, que están llegando muy interesantes. Dice lo siguiente. Por ejemplo, María Paz Tapia dice, creo que es clave enamorarse de los procesos y no necesariamente de los resultados.
2: Te apoyo, María Paz. Claramente, eh, para mí sí. Hoy día, sobre todo, eh, eh, el sobrecontrolar el proceso que existía antes está dado eh, como ya en una versión muy old y lo que necesitamos es sí enamorarnos del proceso y no necesariamente de la consecución del logro. En sí, el proceso tiene un, una forma de aprendizaje organizacional o, o incluso personal cuando lo, lo estamos viviendo que, que generalmente no los disfrutamos. Ah, no sé si han visto esas personas que de repente llegan, a, tienen un logro, tienen una meta y, y el día que cumplen la meta ya no están felices o no sienten la emoción que debían sentir y al día siguiente tienen una nueva meta y sí. viven con un cohete tras otro tratando de plantearse constantemente una nueva meta simplemente nunca la van a alcanzar esa, esa plenitud sí. y lo que Ahora... el comentario es que efectivamente la plenitud está desde, desde mirar el proceso y que cada día tiene su, su espacio de, de aprendizaje y de mirar qué fue lo que aprendí hoy o lo que me hizo más grande hoy o a quién pude ayudar hoy.
1: Hay otro comentario acá, dice LinkedIn user. No sé exactamente cuál es su nombre y no sé por qué aparece así, pero dice, me, me pareció interesante. Dice, hola, buen día. Necesitamos feedback que nos refuerce nuestros progresos y así consolidar nuestro empoderamiento para seguir creciendo y alejar ese sentimiento del impostor. De manera de validarnos, y legitimarnos. Pero, ¿cómo y cuándo debo buscar el feedback?
2: Oye, esto, esto ver, es, es tremendo. ¿eh? Yo creo que las empresas en sí tenían un modelo de que, que estaba asociado a una vez al año en, mucho, en, en muchas organizaciones. Y es imposible que podamos empoderar a una persona con, 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 con una instancia tan lejana. Yo creo que acá los líderes tenemos una tremenda responsabilidad que no solamente es conseguir los objetivos de la empresa. Nosotros estamos trabajando con personas, con personas que tienen riqueza, personas que, son, que, son, eh, que nos ponen en nuestras manos y que tenemos la obligación y la responsabilidad de desarrollar a su máximo potencial. Un líder que no tenga esto claro, o que solamente use a una persona en forma transaccional para poder lograr los objetivos, y objetivos de empresas que incluso todavía piensan en el modelo de maximizar la riqueza del accionista, claramente está en un paradigma de hace eh, un siglo. Hoy día las empresas están eh, debiéndose o incorporando a todos los stakeholders como crecimiento, y dentro de esos stakeholders están nuestros colaboradores, y tenemos que ser capaces de desarrollarlos. ¿Y cómo los desarrollamos? Bueno, teniendo las conversaciones, generando las confianzas, dándoles espacios de oportunidad de crecimiento, encontrando claramente cuáles son las fortalezas y las contribuciones al equipo que ellos tienen y entregándoles esa información de, de, del feedback periódico para que se sienten. Ahora, no, ten, no solamente el líder la responsabilidad, también es de nosotros como colaboradores ir a pedir ese feedback o tener estas conversaciones. Y no solamente con el líder, también con el 360, que son las personas que están en nuestros pares y las personas que están abajo. Generalmente, la opinión del que está arriba mío vale mucho más, pero el que me da más pistas de quién soy es el que está abajo. Entonces, eh, es relevante que esto no solamente eh, desde de top down, sino también necesitamos que, que esos feedbacks sean en un 360 y seamos súper responsables por entender que estamos en un proceso en el cual nos entregamos a autoconocernos a visibilizar, porque quiero dejar de sentir este ruido interno que es molesto y este rumeo constante que me hago, y para eso voy a pedir ayuda. Y no está mal pedir ayuda, no está mal eh, el, el decir, siento que esto que, que, que estoy sintiendo, quiero una opinión, y pedirle la opinión al otro creo que es crecimiento mutuo.
1: Y ese punto me parece muy importante, creo que muchas veces en empresas, a mí me ha tocado trabajar muchas veces desarrollando programas de liderazgo digital, comunicación, coaching de equipos. Y muchas veces, Lula, lo que me ha tocado a mí es justamente como que eh, los colaboradores, entre comillas, culpan al líder por no estar liderando bien. Y yo creo que hay un tema súper sensible y difícil también, quizás, de aceptar. Y es entender de que el liderazgo no es exclusivo de la persona que tiene el cargo de jefe o está arriba que yo en el organigrama. Sí, el líder tiene su responsabilidad y él dentro de su zona de influencia puede hacer lo que pueda hacer. Pero yo como colaborador, independiente de que no sea el líder formal, yo tengo la responsabilidad de que si quiero crecer y progresar, aprender a pedir ayuda. Aprender a recibir feedback, aprender a dar feedback, aprender a generar espacios de conectividad. Entonces, creo que, como, como tú lo dijiste, cuando la responsabilidad no es solamente del líder de, de que la cosa funcione, sino que de cada uno de los colaboradores, eso por un lado da responsabilidad, y la responsabilidad por definición también puede ser incómoda, pero creo que desde esa perspectiva se abre un mundo diferente. De
2: todas maneras, yo creo que hoy día las organizaciones son redárquicas eh, mm. o van a tender a hacerlo. Y eso implica que la jerarquía queda obsoleta. O sea, sí efectivamente vamos a tener eh, un, 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 un rol, eh, un cargo que está definido en nuestro contrato, etcétera, pero hoy día eh, los proyectos pueden tener diferentes líderes y hoy día uno puede estar arriba, puede estar abajo y cuál va a ser mi rol específicamente en... En este, en este proyecto específico puede ser muy diferente en el proyecto siguiente. Eh, lo puede liderar uno, lo puede liderar otro, puedo contribuir de esta manera. Entonces, la, la, el liderazgo en sí no está eh, solamente eh, enfocado en, en, en quiénes son las personas que tienen el rol o la gente a cargo. De hecho, nosotros estamos en una empresa súper, hiper eh, plana y transversal donde la, la línea es así. Y, y creo que una de las cosas más lindas es que, Creo que hemos migrado a que el liderazgo viene de abajo, o sea, de lo que era antiguamente en la pirámide. La pirámide se invirtió y son hoy día las áreas los que nos dicen qué hacer. Yo tengo que pedir permiso para hacer cualquier cambio y les tengo que preguntar eh, qué opinan, qué es lo que quieren, cómo lo ven, qué es lo que piensan, cómo se resienten para hacer cualquier cambio. Eh, te, las diferentes áreas me tienen que llenar los checklists, oye, te falta esto. Y, y son las que nos dicen, oye. Podemos hacerlo, pero te, te opino de esta manera. Porque la, la, quienes están en contacto con clientes son los que tienen la velocidad y, y, y la forma y el conocimiento de, de cómo hacer las cosas y qué es lo que necesitan. Yo no le puedo decir como los antiguos paradigmas a las personas qué hacer, cómo hacerlo y después tú eres responsable del resultado. Tengo que ser capaz de decir que ellos me digan qué hacer y cómo quieren hacerlo y somos todos responsables de lograr los objetivos y los resultados.
1: Hay varios comentarios que van a quedar grabados aquí en la conversación en, en, en LinkedIn. Hay varios que no, no voy a alcanzar a, le, a leerlos todos y también quiero respetar el compromiso de tiempo que acordamos también respetando tu, tu agenda. Y me gustaría ir cerrando esta conversación, Lula, eh, con un par de preguntas que tengo pensadas. Eh, si tuvieras que sugerir un primer ejercicio, pero en verdad como súper práctico, un ejercicio simple, que, que yo pudiese empezar a hacer para desarrollar esta mayor confianza y quizás liberarme o empezar a liberarme del síndrome del impostor. Un primer ejercicio simple y concreto, ¿qué sería?
2: Como tarea les pediría a todos que vieran los logros que han tenido en su vida, todos yeah. los logros eh, que planteen los 10 y que en esos 10 logros verifiquen cuáles fueron las características comunes, los comunes denominadores que se encuentran en los minutos de cómo solucionaron el problema que tuvieron que atravesar. Ahí van a encontrar una clave importantísima sobre sus fortalezas, sobre, sobre cuáles son las características de su personalidad que efectivamente les han permitido ir creciendo. Y, y eso van a ver lo que va a estar, generalmente son, son comunes denominadores y están en todas y, y, y son apreciativos de cada uno como persona. Siento que, que eso es lo primero para poder entender qué es lo bueno que tenemos. Y si además de eso, de hacer ese ejercicio logro, se hacen un FODA. Y pueden linkear su debilidad asociada a su propia fortaleza para, para poder ir diciendo, mi fortaleza me cuesta cuando una mala pasada o yo tengo un diálogo mental porque no estoy aceptando quién soy y que con estas fortalezas van de la mano con estas debilidades, pero, ojo, son mínimas con respecto a lo que soy capaz de lograr impactar utilizando al máximo mi potencial de fortaleza. Podemos empoderarnos mucho mejor de quiénes somos, de lo que hemos logrado, por supuesto. También tomar mejores decisiones de futuro y tomar hoy día en el presente, porque en el presente construimos lo que queremos ser en el futuro. Entonces, eh, una vez empoderándonos, podemos tener mayores confianzas para aceptar esos desafíos que serían.
1: Y para cerrar, Lula, yo quería preguntarte justamente eso. ¿Cómo a ti te gustaría cerrar esta conversación que tuvimos hoy?
2: Bueno, primero que todo, dando las gracias, creo que es importante siempre agradecer lo que se venga de, de las oportunidades, los comentarios recibidos, la conversación contigo, me quedo con frases muy lindas, como por ejemplo que tu debilidad te puede estar jugando una mala pasada, eh, me quedo con aprendizaje, eh, con las ganas de leer tu libro, me quedo con, con las personas que aparecen, por ejemplo... Obvio, y que, y que, y que obviamente van a estar, vamos a estar todos encantados de, de, de seguir leyendo en profundidad con esa expectativa. Me quedo con, con las personas que, que, que dan sus comentarios y, y que te dicen, tengo, tengo, tengo una muy buena líder arriba y que de verdad te hace sentir que, que todos los esfuerzos diarios que damos tienen, tienen un impacto en alguien. Y les diría a todos los líderes, miremos a quién estamos impactando. Porque nuestra no responsabilidad es pactar bien. Hagámonos cargo de eso. Porque si podemos, debemos.
1: Genial. Oye, Lula, y la gente que quiere conocer más acerca de ti, y conectar contigo, con lo que estás haciendo, ¿cómo puede, ¿cómo puede entrar en contacto contigo?
2: Bueno, tengo mi LinkedIn, que es eh, carmelusmorales.cl, está mi redes sociales, Lula Morales HR, Instagram. Está eh, también siempre www.partners.cl, que pues, para lo que requieran eh, estamos eh, disponibles siempre en redes. Hay, bueno, hay diferentes eh, canales.
1: Me pareció muy productiva esta conversación. Te agradezco por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotros. Y me sentí también como que te conocí un poco más y mis sensaciones como tu autenticidad me me pareció eh, notable, y tu claridad también para exponer estas ideas, creo que también es algo que valoró mucho esta conversación, te lo agradezco mucho.
2: Oye, muchas gracias a ti Gabriel por tu, por tu invitación, la verdad es que lo disfruté y, y... Tú puedes, por lo tanto, tú también debes seguir con esto, porque de verdad que lo que has hecho es un trabajo maravilloso y les digo a todos los que están aquí en la audiencia, revisen todos los webinars que tienen, porque yo me entretuve mucho, Pero de semana, de verdad que fue muy entretenido ver a todos los expositores también, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos los que nos escucharon.
1: Gracias, me despido entonces.
2: Chao, chao, gracias. Bye.
1: Yo me quedo solamente un segundo más para... Invitarlos a seguir conectando. Los invito a suscribirse en mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar ahí todos los videos de estos episodios. Y también el podcast sigue funcionando en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma donde escuchas podcast. Puedes buscarlo bajo Sazonando tu Liderazgo. Ese es el nombre del podcast. Y también los quiero volver a invitar a aquellos que están interesados en saber más acerca de... De mi nuevo libro que tuve que creerme el cuento para escribir acerca de creerme el cuento. Eh, está disponible ya finalmente eh, para, para ti si lo quieres saber. Me interesa también tu opinión una vez que lo leas. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustó? Eh, lo puedes encontrar directamente en mi sitio web que es gabrielfurman.cl Y ahí entonces vas a poder, poder tener una copia eh, en físico de este libro que con mucho, mucha dedicación y cariño he trabajado durante los últimos 10-12 meses les deseo mucho éxito y que podamos seguir entonces aprendiendo juntos
0: hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en Linkedin y Facebook como Gabriel Furman